0: Måske skal I lige gå lidt væk fra mikrofonen, hvis I har tænkt at gøre det sådan. Okay? Ja. så er ventetiden endelig over. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at sende en ny stribe af interviews ud i æderen her i podcasten Adfærd. Vi starter sæsonen med et decideret fascinerende emne, nemlig for, hvordan man opklarer et mor. Og til at hjælpe os med det, der fik jeg den tidligere souschef i rejseholdet Kurt Krav i studiet. Kurt Krav har skrevet flere bøger om emnet og gennem nærmest flere årtier optrådt på fjernsyn for at gøre os menige mennesker klogere på efterforskningsarbejde. I episoden vil du blandt andet lære, hvor meget det rigtige rejsehold minder om det rejsehold, du måske kender fra DR-serien Rejseholdet. Du vil også finde ud af, hvad det absolut væsentligste karaktertræk ved en morder er. Du vil lære, hvad for nogle motiver, der findes, og hvilke nogle af dem, der er det mest udbredte. Og så vil du også finde ud af, hvad en fidus er, og hvorfor den er så afgørende i efterforskningsarbejde. Vi kommer også ind på, hvilke klassiske måder forbrydere ender med at dumme sig på, og Kurt fortæller, hvad den lange, blååede samtale er. Du vil også med Kurts ord finde ud af, hvorfor du skal lære at holde din kæft under en afhøring, og også, hvorfor det kan være en god idé at gå på bodega med en mistænkt. Du kommer til at lære, hvordan man opbygger tillid til andre mennesker og bygger en god relation. Og så vil du også høre en lille historie om, hvorfor Kurt altid har lagt vægt på, hvordan han rent faktisk kan hjælpe gerningsmændene. Og så vil du også midtvejs interviewet i sådan en lettere dramatisk passage finde ud af, hvor tæt raketmassen måske var på overhovedet ikke at blive fanget. Altså personligt der synes jeg bare, at det var virkelig spændende at tale med Kurt, og jeg håber også, at du vil have det på samme måde, efter du har lyttet til episoden. Og nu ved jeg godt, hvad du tænker. Du tænker, jamen, er der ikke sket noget spændende i dit liv, Morten? Det er så lang tid siden, at, at vi har hørt et afsnit af adfærd. Og jo, det er der faktisk. Jeg er blevet 40 år i mellemtiden. Men måske lidt vigtigere, så har jeg har også skrevet en bog. Min nye bog, Jytte, vender tilbage. udkom her for halvanden uges tid siden. Jeg har fået videre forlaget, at der allerede er sendt over 14.000 bøger ud fra laget, Og det er jo bare helt vanvittigt. Og nu er der jo en ret stor sandsynlighed for, at en del af jer, der hører podcasten, måske allerede har købt bogen. Og i så fald, så vil jeg bare sige tusind tak. Det er jeg mega taknemmelig for. Skulle der være en enkelt af jer, der ikke allerede har gjort det, jamen så forlyder det, at man faktisk stadigvæk kan, kan købe den. Du kan finde Jytte tilbage, der hvor du køber bøger. Nå, nok om den. Lad os komme til interviewet. Jeg håber, du vil nyde min samtale med Kurt Kram. Jamen, velkommen til, Kurt. Tak dejligt, at du ville berige mig med nogle af dine ellers travle timer i døgnet. Jeg tænkte, hvis vi begyndte sådan lidt overordnet, kunne du ikke hjælpe lytterne med at forstå sådan det, det rigtige rejsehold? Hvad var det, og hvad var din funktion på rejseholdet?
1: Altså, når du siger det rigtige rejsehold, så er det jo, så er det jo faktisk meget tæt på, på rejseholdet.
0: Ja, okay. Altså, ja.
1: Fordi vi var jo konsulenter på den. Altså, vi, det er jo... Det er jo min tidligere chef, Pia Canting, som træffede beslutningen om at assistere Danmarks Radio med at, at, at få det bedste resultat ud af det. Ikke? Og det var fordi, altså for mange år tilbage i 70'erne, der kørte der også en rejse et forfærdeligt magtværk. Og så tænkte min chef, øh, altså Pia Canting, så tænkte han, det skal ikke ske en gang til. Så da han fik forspørgsel fra Danmarks Radio, øh, jamen så sagde, han, så sagde han, ja, altså lad os få noget, noget ud af det, som er rigtigt, som, som er tæt på virkeligheden. Ja. Og, øh, og så blev der udpeget, altså udover, at han selv læste manuskripter på det. Øh, så Ben her og så jeg, vi var så øh, konsulenter på det, kan man sige. Og, og det vil sige, vi underviste dem i... Altså skuespillerne, det var Mads Mikkelsen og, og, og Brygmann, altså vi underviste dem i, i, i nogle discipliner, ikke? Nå, det var jeg ikke klar over. Jo, det gjorde vi, og det, fordi, altså, det var et krav, der blev stillet til, til Danmarks Radio. Det var jo, at, at hvis vi skal deltage i det her, så er I nødt til at holde jer til nogle faktuelle ting. altså I skal ikke bare en rundt, der leger autodidakt. Altså, det er jo sådan noget med, der er en retsplejrelov, der skal overholdes, og, og der er også en straffelov, og der er den måde, vi arbejder på. Altså, så det skal vi nok fortælle, hvordan man gør det. Det blev de noget overrasket over, fordi de kom jo lige fra taxaserien, hvor de kunne gøre hvad som helst. Ikke? Og pludselig blev der stillet nogle krav til dem. Men, øh, men det gik rigtig godt. Det blev ja. rigtig godt. Så jeg fortalte jo, altså jeg underviste jo, blandt andet Mads Mikkelsen og, og, og hvad hedder han, Brygmann, jo ikke i, hvordan man, øh, hvordan man agerede i en afhøringssituation, hvordan man agerede i alle mulige situationer, ikke? Så vi har dem med på skydebanen, og de har mange ting. Især sproget, altså, vendingerne og alt det der, det har, jo, det har vi jo hjulpet. Det har jeg især hjulpet dem meget med, altså for dem, man, man taler, ikke? Ja. Og der er især i et afsnit, som, som jeg, hvor min kone hun kiggede på mig, da vi sad og så det. Jeg havde sgu ikke set, jeg havde ikke set det igennem inden. Og det er der, hvor at, at de bliver kaldt ud til, de skal over til en drabs herovre i de jyske, og... Øh, og så piver, så, øh, jeg tror det er Cour, der piver over det, og så kigger, så kigger hvad hedder han, på ham, og så siger han, altså, op med humøret, op med humøret, han har du ved godt, ny by, nye kvinder. Og der kan jeg huske, der, der, der vendte min kone, hun vendte lige rundt i sofaen, så sagde hun, er det noget, du har lært, den kur, det der <laughs> med kvinderne? Så jeg sagde, nej, det er jo selvfølgelig ikke mig, det kender jeg, det kender jeg ikke nødt til.
0: <laughs> det, det kender Kurt selvfølgelig ikke noget til, men jeg skal love for, at han kender noget til, hvordan man laver en effektiv efterforskning. Kurt kommer vidt omkring interviewet. Jeg har prøvet at samle det sådan i fem overordnede faser. Et, Du skal fokusere på de første 48 timer, hvor du skal indsamle tekniske beviser og løse det, som Kurt lige om lidt vil kalde de uopsættelige ting. To, så skal du finde et motiv og lave et, en profil af gerningsmanden. Tre, så skal du udpege og finde potentielle gerningsmænd. Så skal du gennemføre en effektiv afhøring. Og til sidst skal du få en tilståelse. Vi antager, at øh, du er tilbage i dagene med rejseholdet. Din telefon ringer. Du har fået at vide, at der er blevet begået et mord. Hva, ja. Hvad er vigtigt i de første 24-48 timer? Hvad, kan man sige noget, hvad, hvad, er det, hvad er det første, vi skal være opmærksom på i den her situation?
1: Altså, vi har et område, som vi kalder for de, de, de uopsættelige skridt. Okay. Altså, og, og det er det, hvor tidsfaktoren kommer ind. Altså, hvis, hvis, man, hvis man ignorerer den, så kan det gå grovligt galt. Og, og det har jo især noget med at gøre, at vigtige spor på gerningsstederne kan gå tabt, fordi at de regner, eller der er nogen, der jokker rundt i det, eller hvad ved jeg. Altså, det, det er jo tidsfaktoren også. Men det er især folks, altså menneskers hukommelse. Altså, tiden har jo en stor indvirkning øh, på hvordan man husker noget. Altså, der er jo ja. en meget bræt kurve. Allerede efter et døgn, så falder kurven. Altså, en hukomteskuve falder gevaldigt. Så det er med at komme ud og få lavet de her afhøringer så hurtigt som muligt. Så er der så nogle ting, som at sikre videooptagelser øh, på tankstationer, på, på i banker, og hvor der nu ellers. Øh, dengang i, i, i 83, da jeg blev ansat i rejsehold, der var der ikke så meget videoovervågning, Men i dag... Der er det jo meget, altså det er jo alle steder, ja. og, øh, og det er jo virkelig, det er jo en guldgruppe for, for, for en efterforsker at finde det. Så der var sådan nogle uopsættelige skridt, ja. som vi skulle have sat i sving. Ja. Dengang var det sådan, at så ringede man til rejsehold, hvis man havde et, et, et drab, og man ikke lige umiddelbart kunne anholde gerningsmanden. Og så, øh, og så blev der sendt et hold ud med en efterforskningsleder, en journalfører og, øh, og en stribe øh, efterforskere med... med med nogle spidskompetencer og så kom vi ud politikredsen og så koblede vi os sammen med de lokale kolleger således at det altid var en rejseholdsmand og en lokal kolleger det dannede hold og det hele det var lavet altså det var bygget op omkring sådan et fast koncept ja. det vigtigste det var sådan det, sigt, journalføreren. det var jo ham der havde styr på sagens äh, rapporter og detaljer og sådan noget det sad han jo opdateret i system.
0: Og jeg er nødt til, at de her. Ja. Journalføreren, hvem, hvem er det? Det, det? det er meget ja. vigtigt. Hvad, hvad sidder den person der laver for, for os, der slet ikke har noget med sådan noget at gøre til hverdag? Det er jeg
1: ikke. Ja. Ja. Jamen det var det, hun skulle glemme, hun hed i rejseholdsscenen. Ja. Ja. Det er nu bare ja. let at referere. Tine, hende, øh... Hvem var med øh, kravlæsen der? <laughs> det er
0: Martin. Han er kriminalkommissær. Jeg mødte ham et par gange.
1: Pallesen, til ja. Pallesen, ja, ja. Hun har jo en kontordams der sad op og opdateret ting. Altså hvis øh, du skal forestille dig, at man skriver en politirapport og så bliver den så afleveret til journalføreren. Journalføreren kigger den så igennem, og alle detaljer, altså faktuelle detaljer, som for eksempel navn og adresse og fødedata, men også hvor man arbejder hen, hvor man har været henne, altså tidsfaktuelle ting, hvad man har observeret, hvis der er et signalement af en, man har set. Alle de ting pillede de ud, og så lavede det ind i en database. Okay, ja. Da vi fik det, det var først i, hvad det, var i slut 80'erne, omkring 87 og vi fik de første øh, IT-systemer, så vi kunne opdatere det. Inden da var det sådan nogle sorte kasser, øh, hvide kartotekskort i, <laughs> okay. hvor man så skrev ind. Det virkede skamfint, altså. Ja. Fordi det værste, der kan ske i en efterforskning, det er, når man kommer en, to, tre måneder hen, at du så ikke aner, hvad du har i sagen. Ja, altså, selvfølgelig. Så derfor, de der meget faktuelle ting, som af interessante. For eksempel øh, på gerningsdagen mellem klokken 10 og kl. 12. Hvem var for eksempel her øh, i en eller anden bestemt gade, i Vermundsgade? Øh, hvem var der? Øh. Ja. Og så tager man alle de vidneforklaringer, der har været, hvor de har sagt, jeg så Jens Peter eller en anden så, jeg så Søren og sådan noget. Alt det bliver lagt ind i det system, så man altid kan lave et tidsbillede øh, af tingene. Så journalføren, det var kardinalpunktet i hele efterforskningen, og okay, ja. var den vigtigste mand overhovedet. Nå,
0: okay, spændende. Og jeg, jeg læste også i, uh, i en af dine bøger, så læste jeg, at du også sagde sådan noget, som at man, en af de uopsættelige ting, jeg ved ikke, om det var en decideret bullet på listen, men man også var ude og, og lede i skrædelspanden, eller man kiggede ret hurtigt ja. efter, noget en renovations... Hvorfor gør man det?
1: Jamen, det er jo fordi, vi ved af erfaring, at en, en gerningsmand, når han løber fra et gerningssted, eller kører fra et gerningssted, så det første, han interesserer sig for, det er at komme af med de ting, som kan fælde ham. Ja. Og det kan for eksempel være et tøj, eller det kan være et gerningsvåben, eller andre ting som på en eller anden måde en maskering, altså en elefantuge. Og derfor øh, vi ved af erfaring, at, at affaldskontainer på restepladser, for eksempel, i nærheden af gerningsstedet, meget ofte, der finder vi guld. Altså, der finder ja, ja. vi simpelthen gerningsmandens øh, udklædning, eller hvad han nu har brugt det til. Ja, ja. Og det kan også være gerningsvåben, som han smider i nærliggende sø. Ja. Så, øh, så, så det er meget vigtigt, at man, i hvert fald, når, det talt, når vi taler om restepladser, affaldskontainer i nærheden af gerningsstedet, de skal tømmes, og det skal gå hurtigt. Ja. Okay, vi har fået styr på de såkaldt uopsættelige
0: ting, vi har rodet i de rigtige skrædelsbande, vi har samlet vores team og fået styr på alle de faktuelle ting. Og så er vi faktisk klar til at begynde at komme gerningsmanden en smule nærmere, og det viser sig, at der faktisk findes et karaktertræk, som passer på nærmest alle mordere. Du siger han mange gange her, og jeg kunne også forstå en, en ting, jeg selvfølgelig ikke har tænkt over, men jeg læste at, øh, i en af dine bøger, at øh, det er sjovt nok, at primært af mænd, der slår folk ihjel, der statistisk set. Ja. Det er det. Det ja,
1: det. er det. Jeg kan ikke huske, hvor mange procent af det er, men det er jo noget med nogle af 90 procent eller sådan noget. Det er primært mænd, der slår ihjel. Ja. Øhm, jamen, det er jo noget med vores gener at gøre. Altså, vi kan jo bare kigge på historien. Det er jo mænd, der slår hinanden ihjel, ikke? Hvordan ja. er det? Statistisk set, så er det mænd, der slår ihjel.
0: Ja. Så er det at være mand, der er man, jeg til at sige, lidt mere i interessesonen for et rejsehold, der kommer ud?
1: Ja, det er det jo. Og hvis man kigger på motiverne, altså jeg taler jo altid om de syv grundmotiver.
0: Og bare lige for, at du kan holde styr på dem, så får du dem lige her up front. De syv grundmotiver er begær, hævn, jalousi, profit, spænding, fanatisme og udstødelse. Vi starter med
1: profit. Ja, det, kan det kan jeg jo. Altså, altså hvis vi tager profitmotivet, det første motiv, det er jo altså, det er typisk det, hvor man begår et røveri, og så ender det med, at, at, at det ender med drab. Ikke? Altså så ja. bliver det til et rovmor, Fordi at måske ekspedienten på sangen gør modstandere op. Altså, det ligger i sig selv. Det er jo ikke en kvinde, der kommer ind med, med, med et års af jagtgevær, og råber det er et røveri. Altså, det, er jo, det er jo altid mænd, der gør sådan noget. Ikke? Og det er jo også mænd, der skal bruge det her cool cash. Det næste motiv, det er jalousimotivet. Og det er jo det mest almindeligt forekommende motiv altså okay. i, i hele verden. Altså, ja. At man dræber på grund af jalousi. Og jalousi, det er jo sådan overskriften. Altså nedenunder har du jo en hel masse andre under, under overskrifter. Men det er altså noget med, at man bliver jalur over et eller andet, og så, og så ender det med, at du dræber den anden. De er næsten alle sammen opklaret, eller i hvert fald meget hurtigt. Jeg vil sige, der er vi tæt på 100 i opklaringen. Fordi det er jo altid en, der har en relation, og det er jo det, der er problemet. Hvis ikke der er nogen relation, så er det rigtig svært at opklare.
0: Og, og det er rigtigt forstået, at øh, langt største mor, der har de to parter involveret i mor, en nær relation?
1: Ja, det er det. Det er det, der hedder kontaktdrab. Øh, altså, det er der nogen, der kalder det for, ikke? Eller, altså nærdrab. Og, det, og jeg plejer at sige, hvis bare vi kan finde den mindste relation mellem gerningsspand og offer, så opklarer vi det også. Altså, ja, det skal okay. vi gøre.
0: Jeg ved, at du har skrevet et sted, eller i hvert fald ud, uh, udtalt, at jalousi næsten kan sidestilles med en eller anden form for midlertidig sindssyge. <laughs> ja.
1: det er nu ikke noget, jeg har fundet med, altså, Men det er det jo, fordi hvis man tænker lidt på sig selv, øh, hvis man, fordi alle mennesker har nok oplevet en eller anden form for jalousi, man mister nogle gange dømmekræften, ikke? Altså... Det gør man jo, ja. hvis man er fuldstændig øh, altså helt forvillet i en eller, anden, en eller anden kvinde. Også da man var ung. Ikke? Altså, man mister jo helt dømmekraften, Og de fleste mennesker, når de har fået noget livserfaring, når de sådan tænker tilbage på de forhold, de har levet i, så ryster de jo nogle gange på hovedet af deres øh, adfærd. Altså, de, de kan jo slet ikke forstå, at det er dem, der har været så dumme. Ikke? Nej. Så har du hævn. Det hænger ofte sammen med, med, med øh, jalousimotivet. Det kan det gøre, men det kan jo også være inden for banter, inden for... for for hele bandeverdenen, altså den kriminel verden, at du har hævn, ikke? Øh, så det kan være i alle mulige afskygninger, at du har hævnmotivet. motivet øh, Så er der jo, jo begærmotivet, motivet altså,
0: Det er nummer fire? Ja, det er i, nok noget, jo, det tror, det ja, er. Ja, jeg tager siger, jeg, ja, det er mere sådan, at jeg kan holde overblikket.
1: <laughs> ja, det begærmotivet, begær-motivet. Det er altså det, hvor, øh, hvor du har altså en, en, en eller anden seksuel drift. Du vil have en eller anden kvinde, og den klassiske, vi kender alle sammen, det er jo der, hvor du overfalder et tilfældigt menneske på gaden og voldtager sig. Altså, en kvinde typisk og voldtager ja. Det er sådan en rene begær, men, men det kan jo være, det kan jo findes i alle mulige afskygninger. Og, 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 altså, hvis vi kigger på sådan en som, som uh, Ubudssagen, altså Peter Massen ja. og den måde, han dræbte Kim Val på, der er vi jo virkelig ude i noget, som er rigtig svært. Altså hvis, hvis Ubudssagen, hvis jeg lige må fælde en lille øjeblik med den...
0: Skulle du have glemt ubådssagen, jamen så er det den tragiske historie om et bestialsk mor, foretaget af Peter Madsen, også kendt som raketmassen. Ifølge Kurt Krav kunne Peter Madsen faktisk være sluppet af sted med det, hvis det ikke havde været for to ting.
1: Mængden af jern i poserne og Kim Valls kæreste. hvis man forestiller sig, og det er faktisk ikke svært, at Peter Madsen øh, han havde, han havde sørget for, at der havde været noget mere jern, altså noget metal, i de her poser, hvor han, efter han har parteret livet, at det var, øh, at de var fyldt med jern, inden han droppede det i køgebugt, så var de ting jo aldrig nogensinde kommet op til, til, til overfladen. Så var de ligget dernede, og sandsynligvis ligger der stadig i dag. Øh, og hvis det, det, det vigtigste, sådan set, det er jo, at, at Kim Wals kæreste, at øh, han er så aktiv, altså fordi de havde en aftale om, at hun skulle komme tilbage efter et par timer, så hvis Kim Valls ikke har haft denne kæreste, hvad var det så sket? Ja. Jamen, der var ikke sket noget. Så havde Kim Vals forældre over i Sverige, måske efter 14 dage, undret sig over, at de ikke havde hørt fra hende eller efter en uge. Og så havde svensk politi måske kontaktet dansk politi, der måske var kørt ud øh, og talt med Peter Madsen. Fordi man vil jo altid gå ind og tage teleudskrifter altså på, på Kim Valls mobiltelefon. Hvornår har hun sidst talt telefon og også, hvem har hun talt med? Og der vil man jo kunne se, at hun har talt med Peter Madsen og aftalt den her sejltur. Og så ville de køre ud til Peter Madsen øh, og sige til ham, altså efter 14 dage måske, Peter Madsen, øh, hvad gik det ud på? Og så ville han jo selvfølgelig have sagt, eller sige de ting, som han sagde også til politiet. Jamen, øh, hun var ude og sejle med mig, og jeg viste hende, hvordan ubåden virkede. Og så sejlede jeg hen tilbage til Riftsaløen og satte hende af. Og så ved jeg da ikke, hvor hun er hende. Og så stillede jeg altid modspørgsmålet, og hvorfor skulle man ikke tro på det? Ja. Altså, Peter Madsen var jo ikke kendt i politiets regi, for noget som helst, altså der relaterer sig til, til sådan nogle ting her i hvert fald. Så, så det kunne han jo være sluppet godt fra, ja. altså meget vel. Det var jo kun fordi, der ikke var jern nok i den her pose, hvor torsolen var, at den kom op til overfladen og drev i land, ikke? Og så på grund af kæresten. Det er de to faktorer. Hvis ikke de havde været til stede, så havde det været et uopklaret drab, det min mening.
0: Øh, nu har vi været igennem fire af de syv motiver. Nu er jeg bare så nysgerrig, jeg vil så gerne ja. gennem de tre sidste også. Kan,
1: kan du overhovedet huske den? Ja, ja, ja. det kan jeg da. Jamen, altså, så har, vi jo, så har vi jo sådan noget som, som, øhm, øhm, som udstødelse. Altså, ja. hvis, du, hvis du er øh, udstødt af, af en, en sigt eller en bande eller sådan noget, jamen, så kan du komme i, i bad standing, og det vil sige, så må du altså, så må man dræbe dig. Ja. Det er jo, det er jo ikke noget, altså, i, i relation til en religiøs sigt, så er det jo ikke noget, vi har set i Danmark som sådan. Ikke det, vi ved af, men... Men i bandeverdenen, der er det jo noget, vi har set med jævne mellemrum, at man har forbrudt sig mod de interne regler for, hvad du må, og så ender det med, at man kommer i bad standing, og så bliver man dræbt. Det har vi jo set i flere tilfælde. Under en stor rockerkrig øh, der i 90'erne, der havde vi jo nogle stykker af dem. Ja. Så, øh, og så er der jo det, der hedder religiøs kulturel fanatisme. Ja. Ja. Og det er jo altså der, hvor at, øh, typisk mennesker med en anden kulturel religiøs baggrund, de kommer til Danmark. Og så lever de videre her i Danmark øh, med udgangspunkt i den her kultur og religion. Og øh, det er også der, hvor vi har de såkaldte ærestrap øh, ja. begravet. Altså hvor at man, man mener sin ære krænket, øh, og så er man så føler man sig nødsaget til at genoprette æren ved at dræbe typisk sine datter. Og det er jo sådan noget som Gazala-sagen, som mange nok husker, der blev dræbt på Slæse Banegårdspladsen. Der er om i sagen om det såkaldte ærestrap.
0: Ligger et lunk ned for
1: øjnene af de mange chokerede forbiplaceret. Om
0: i sagen om det meget omtalte for af er klar. Alle ni tiltalte er kendt skyldige i at have myrdet pigen og for også at have forsøgt at myrde hendes mand.
1: Det viser jo, at det er mennesker, der kommer til Danmark. Nogle gange har de jo boet her længe. Altså hvis vi tager Gazala-sagen, hendes far han havde boet i Danmark i 30 år. Okay. Og han blev dømt livstid for drabet på sin datter. Og
0: det sidste er så magt. Er det korrekt
1: forstået? Ja, magtspænding. Altså det er, det, er, det er der, hvor vi altid, Altså det er der, hvor jeg plejer, det har vi psykopaterne begravet. Ja. Altså det er der, hvor gerningsmanden dræber, fordi han nyder det. Altså okay. han nyder at pine og plage og slå ihjel. Øhm, det er næsten altid psykopater, vi har dernede. Og det er faktisk ikke så ofte et, et motiv, selvom vi har mange psykopater som gerningsmænd. Så er det sjældent det er dernede. Og det er næsten altid koblet sammen med et af de andre motiver. Okay. Altså for eksempel begærmotivet. Så jeg vil sige, hvis vi tager sådan en som Peter Madsen i Uposen, der har du den kobling. Altså, det er begæret, der er koblet sammen med, med spændingsmotivet. Ikke? Altså, ja. øh, magt, magt og spænding.
0: Ja. Hvorfor, og det er gennemmelde et dumt spørgsmål, men det, jeg vil rigtig gerne høre nuancer og uddybningen. Hvorfor er det så vigtigt at sidde på, nu siger jeg du kan godt høre mit vokabularium for efterforskningsarbejde, det er ikke stort. Hvorfor er det så vigtigt, at man sidder og diskuterer? motiver, inden man har nogen, der er mistænkte. Hvorfor er motivet så vigtigt at sidde og reflektere over med sine kollega?
1: Altså, da jeg blev ansat i rejseholdet i 1983. Der var det ikke uanmindeligt, vi var 20-30 efterforskere, altså måske 10-15 mand for rejseholdet og lige så mange lokale. Okay. Så der kunne du sådan gå ud med, med den sådan lave vift efterforskning, altså virkelig gå ud og hive alt ind. Så det betød det ikke så meget, men, men du var jo op, altså stadigvæk op mod tidsfaktoren. Men, men i de sidste 10-15 år, jeg var i rejseholdet, der havde vi jo slet ikke det personale. Nej. Altså, der var det meget normalt, at vi kun var en 5-6 mand i alt. Og så var det helt afgørende, at du var i stand til at disponere rigtigt og, og gå den rigtige vej fra starten af. Så hvis ikke du var i stand til at gå ind og klassificere sagen, altså nå frem til et plausibelt motiv, eller måske, nogle gange er der to og tre motiver, øh, og på den måde spare, spare ressourcer og så gå den rigtige vej, jamen så, øh, så ville du jo komme langt bagud, og så... Og så ender det med, at vidner ikke kan huske noget, når du får fat i dem, så er tiden gået, og så kan de ikke adskille den ene dag fra den anden af. Så, så det er helt afgørende, at man meget hurtigt kan klassificere sagen og nå frem til et motiv. Og så, altså man kan sige, at der er to hovedoverskrifter. Hvad er motivet eller motiverne? Der er ofte flere. Og dernæst, hvad er det så for en type gerningsmand vi leder efter? Okay, så fase 1
0: var altså at få styr på de uopsættelige ting og få fodt under processen. Fase 2 drejer sig mere om at få klassificeret sagen og komme frem til de mest oplagte af de syv grundmotiver. Og det gør man helt konkret ved at tage ud på gerningsstedet og analysere dataen, som man får fra kriminalteknikerne. Efter man har en idé om motivet, jamen så spørger man så, hvilken type gerningsmand leder vi efter. Og her kommer begrebet profilering ind i billedet, og det er faktisk et emne, som Kurt ved utrolig meget om. Hans første råd er dog i denne fase, at man skal være
1: varsom. Hvis man er en dygtig og erfaren efterforsker, så kan man godt finde frem til et, et plausibelt motiv. Det er straks værre, når vi begynder at bevæge os over i, hvem er så gerningsmand, hvilke karaktertræk kan du sætte på ham? Der begynder det at, at, at blive farligt, og, og derfor plejer vi også at kalde det for... Altså, jeg sad i profileringsgruppen igennem de her 10 år, øh, den eksisterede, og, og der var vi klar over, at det vi var ude i, det, det var det, vi kalder for et kvalificeret gæt. Ja. Altså, og, og, altså, statistik for USA viser, at, at cirka hver femte kamp, så rammer du fuldstændig ved siden af. Altså, der okay. er et helt forkert karaktertræk. Så man må ikke låse sig fast i de der karaktertræk, du altså, leder sig. Sådan nogle variabler som bor ganningsmanden alene, eller bor han sammen med sin mor og far, og sådan noget. Altså sådan nogle ting. Hvad har han af uddannelse? Øhm, har han nogle kriminel karriere? Og... Altså alle de der ting, det, det er sådan noget, som man prøver på at tage stilling til ud fra den måde, han opererer på.
0: Og, og nu ved jeg, at det selvfølgelig er selvfølgelig et meget stort spørgsmål, men det kunne være, at du kunne gøre os lidt klogere, det er, hvordan kommer man frem til nogle af de svar i det kvalificerede gæt her? Hvordan kan man så, hvad er det, jeg kan se derude, som kan <coughs> fortælle mig, om han bor hjemme, eller om han har en historik
1: med politiet? Altså det er ikke kun på gerningsstedet. Altså, gerningsstedet er bare udgangspunktet for hele profileringsprocessen. Men dernæst så kommer jo afhøringer af, af ofrets nærmeste, altså øh, venner, bekendte, kolleger og andre, så du laver en såkaldt offerprofil. Altså offerprofilen den går forud for selve gerningsmandsprofilen. Okay. Det er det, du skal ind. Så du skal, du skal kende alt til offeret og øh, også finde ud af sådan nogle, sådan nogle ting, som at, at den måde, offeret øh, levede på er vedkommende så i, i risikogruppen. Altså for eksempel en prostitueret. Altså, ja. Det er jo helt oplagt. Hun vil jo være i risikogruppen. Øh, og derfor så, 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 øh, så, er det, så er det lidt anderledes. Ikke? Men der finder du, det er sådan, som regel altid et, et seksuelt motiv, der er der, et sædledesmotiv, der er der. Ikke? Så, så du skal ind og kigge på sådan nogle, sådan nogle variabler der, og så, øh, så bevæge dig stille og roligt over i, hvad er det så for en gerningsmand? Ja. Og det sidste, det har altid været meget... Øh, ikke skeptisk overfor for, at jeg har været meget påpasselig, med ikke at, at målrette efterforskningen udelukkende ud fra, hvad, hvad vi arbejder os frem til, af, af, hvad det er for en type gerningsmand. For vi har taget gruelige fejl flere gange. Okay, nu
0: antager vi, at vi har fundet et motiv, og vi har lavet en plausibel øh, gerningsmandsprofil. Nu går vi på jagt efter de såkaldte
1: fiduser, der kan lede os til en potentiel gerningsmand. Ja, det er det. Ja. Altså i, en, i sådan en efterforskning, der, der gør man jo det, at man, man har noget, man kalder for fiduser. Altså det er simpelthen informationer omkring potentielle mistænd, altså potentielle gerningsmænd. Og, øh, og, og så arbejder man sig jo rundt omkring disse her mennesker, prøver på at lave en god research, altså prøver på at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, øh, hvis man har andre kanaler, kan finde ud af, hvor de var henne. Øh, altså alt, hvad du overhovedet kan skrabe sammen med informationer, og så til sidst så kører du ud og henter vedkommende ind til, til en afhøring. Og det har jeg prøvet masservis af gange, og nogle gange så ved man allerede det samme øjeblik, man ringer på døren, og de kommer ud. Og når man har sagt goddag til dem og talt med dem, så kan du allerede fornemme, den er galt. Det, det, det er ikke interessant det her. Men vi har det altid færdigt. Fordi... Og må jeg spørge bare
0: en, kan du sætte nogle ord på det? Hvordan kan man mærke på en eller anden, at de ikke har gjort det?
1: Jamen det kan du heller ikke. At nej, nej. Du er snydt. Jeg er der blevet snydt mange gange. Ja. Altså, det kan du, men, men du kan bare ligesom fornemme, Altså den er, den er galt, den her. Ikke? Og ofte så kunne man næsten klare det derude døren, ikke. Øh, det gjorde vi nu ikke. Vi, vi gjorde det altid færdigt. Så dem ind og lavede en lang afhøring. Og så ud fra den forklaring, de kom med, blev der så sat andre øh, hold i gang med at lave alibi-afhøring. Hvis de sagde, jeg var hos den og den, så blev der sendt to mænd ud afhøre den, som de sagde, at de havde været hos. Og på den måde fik, kunne vi så meget hurtigt udlukke sig altså, Og i en drabsæt, der var det jo ikke ualmindeligt, vi havde mange hundrede mistænkt. Mange altså, hundrede? Det kunne vi sagtens have. Altså, ja, okay. Men, men mange af dem var jo fuldstændig ubegrundet, men, 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 men det tog vi altid seriøst, fordi vi havde jo også, vi har jo, jeg har jo været ude sager, hvor en meget tynd fidus, altså virkelig en information, hvor der er en, der ringer ind og siger, jeg tror, I skal kigge på Peter Hansen, fordi han har en krimkæl. Punktum. Jeg ah, det er sgu ikke særlig velbegrundet, det der men det kan være, den ligger der i.
0: Ja, der kun at være åben i starten og lave at træffe mange dirigerende beslutninger eller hvordan?
1: Det må man, det er, altså det er den største fejl man kan begå og det er at for det første at træffe nogle, nogle definitive beslutninger omkring motiv, men også omkring hvem det er vi leder efter. Altså, så så hele sædelsområdet det er en kæmpe udfordring og, og også fordi hvis når du der som regel at dem der begår sædelsforbrydelser. Det er kun dem selv, der ved det. Det er ikke noget, de går og underholder med nogen steder. De sidder ikke nede på det lokale værtshus og siger, du skal du høre den, du læste om i avisen, det var sgu mig, du, det var lige mig, der voldtog hende. Ja. Altså, sædlighedsforbrydere, de sidder sjældent og ah, praler med det nogen steder. Yeah, yeah, yeah. Det, det, men, det, men det gør de, hvis det er profit, altså hvis det, hvis det er et røveri, der går galt, og det ender med et drab, så meget ofte, så taler de med andre om det. Og hvis det går godt, så taler de med rigtig mange om det, ikke? <laughs> og, og det er jo, jo sådan, man opklarer mange af de der røverier. Okay. Det er jo simpelthen at de ikke kan holde ikke eller den klassiske, som du har set i utallet film, de går ud og bruger pengene ja. lige efter. Ikke? Og så bliver de jo opklaret hurtigt. Ikke? Altså, de er rigtig dygtige er dem, der har lavet røverier. De gemmer jo pengene et år eller to eller tre. Eller ja. vi har jo også, altså, der er jo et begreb, et, et meget tåbeligt udtryk, som hedder meddelere. Altså ja. et begreb om, det vil sige mennesker, som, som øh, henvender sig til politiet. Visse politifolk. Der er nogle politifolk, som... Ikke lever andet end at tale med, mm. med meddelere, og så får de informationer omkring sådan noget. Altså mennesker, som, som er ude i de kriminelle miljøer, og som hører et eller andet, de kontakter sig politiet, og uden at få, de får ingen penge for det, men af en eller anden årsag gør de det. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor de gør det. Nogle gange så er det for at hæve sig på deres miljø, eller, de, eller sætter pris på den politimand, som, som de kender, øh, ja. og gerne vil hjælpe ham lidt. Øhm, og englænderne har lavet mange undersøgelser omkring, hvad er det, der gør, at der er mennesker, der fortæller politiet så nogle ting om, hvad der foregår i de kriminelle miljøer. Så
0: der er ikke, det er jo sådan, når man ser på film, man ser, at politimanden går lige ned på gaden og lige stikker en eller anden en, en hundrede lads. Har du set
1: et eller andet og sådan noget? Det, 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 det... det, er, på, det er på et meget, meget primitivt plan, det det vil sige. Ja. Altså, ej, vi har, haft, vi har haft meddeler i Hvilket, om du kan huske for mange år siden, det var nu ikke en sag i rejseholdet, men i Københavns Politi, der var der en, en rocker, der der blev dræbt og blev øh, gravet ned, eller jeg, der blev begravet meget højtidligt, og med vist og det hele på. Og så senere ind, så fandt man jo ud af, at øh, han faktisk var meddelet for politiet, at han gav informationer. Det blev de så vrede over, øh, hans kammerater, så de, jeg tror det var Vesterkirkgaard, de kørte ud, og så gravede de ham op. Okay. Og fjernede visten fra ham, ikke? Altså, det var virkelig, det ville de sgu ikke acceptere, <lød> vel? Så, så, så politiet lever jo også højt på, at der er mennesker ude i miljøerne, som informerer dem. Ja. Ja. På engelsk skal det informere os i Danmark, hedder det meddeler ja. i det kriminelle miljø, kalder man det for stikker. Det, stikker, ja. Ja.
0: Ja. det er ikke en populær betegnelse at have ja. i det miljø. Nej, det er
1: det.
0: Okay, så er vi klar til at gå videre til næste fase, som er afhøring. Vi har altså en god gerningsmandsprofil. Vi har måske endda fundet en god fedus, og nu har vi så hentet Hans Peter ind til en afhøring. Så hvordan skal vi så gribe den an. Jeg spurgte faktisk ind til en afhøringsmetode, jeg havde læst om i en af Kurts bøger. Der er noget, som jeg synes var forbandet interessant, da jeg sad og researchede lidt på, på den her samtale, og og kigge i noget af det arbejde, du har lavet. Og det er sådan selve afhøringen. Den synes jeg, det var virkelig spændende. Øhm, så nu vil jeg prøve at spole ind på en, en speciel ting, jeg læste om, jeg tror, et mor i Løgstør måske, hvor du havde en inden, og nu skal jeg prøve at teste ukommelsen for meget, for ja. det er virkelig metoden jeg leder efter. Mm. Øhm, hvor du siger, at du brugte, jeg tror formuleringen var den lange, blååede samtale. Ja. Ringer det en klokke?
1: Ja, ja, ja. Ja, det kan det du forklare, ikke. hvad det er? Jeg... Jamen, det går bare ud på, altså, for det første skal du have masser af tid, og så går det ud på, at man, øh, man simpelthen sætter vedkommende i gang med at fortælle om, hvad han, hvad han foretog sig måske i tre dage før øh, gerningstidspunktet. Okay, hvorfor så langt altså, tilbage? Fortælle, jamen for at få sat dem i gang med at tale, og, og, og så for at, at kunne betragte vedkommende, mens de fortæller om ufarlige ting. Altså fordi han jo ikke begået drabet for tre dage før. Det kan han jo ikke have gjort. <laughs> han fortæller jo om, tre, altså om hans hverdag, hans arbejde, hans relationer til sin kone, kæreste, eller hvem det nu er, hvor han nu kommer hen Fortæl om de ting. Og så beder du ham om at tage det dag for dag. Hvad laver du så den dag? Og, sådan, og så får du en forklaring dag for dag. Og så når du kommer nærmere dig gerne så prøver du på at, at se, om du kan se, at der er en adfærdsændring. Om han ændrer... Øh, altså meget ofte, så bliver de jo sådan lidt stresset, eller springer hurtigt hen over det. Der er mange forskellige reaktioner på det. Men, kunne det, men det er virkelig spændende. at de springer
0: hen over det. det er, ja, ja, ja hvad, de kan, kan springe hen over det. Men de
1: fortæller det sådan meget hurtigt... Øh, øh, Altså, du får sådan en, en hurtig forklaring omkring, hvad de har foretaget sig, ja. øh, og, øh, og, og andre gange så forvirrer de sig, altså de sig ud i nogle, nogle forklaringer, som slet ikke hænger sammen, ikke? Og der er det altså vigtigt, at man som efterforsker holder sin kæft og bare sig tilbage og lytter. Altså, folk elsker jo at fortælle historier. Det er klart, de, de, de elsker ikke at fortælle noget om, når de har lavet noget skidt. Det er derfor, du starter tre dage før, ikke? Og så lader dem fortælle om det. Og ligegyldigt, hvad de siger, er ting, som ikke passer så må du bare, altså det er, jo, det er jo en grundregel, du må bare intet sige, du må ikke konfrontere vedkommende, at det ikke passer. Og hvorfor så, ikke? Jamen, fordi så stopper det meget ofte. Så kommer du ikke længere end dertil. Og hvis de bare siger, du gider sgu ikke snakke mere med dig, altså du, du tror ikke på mig, så stopper det hele. Så, og hvis nu det kun er en mistænkt ikke er anholdt, så kan det være en rejse sig altså går. Så, så en grundlæggende princip i en, en god afhøring, det er, at man laver den lange, bløde forklaring, altså hvor, hvor de fortæller og forklarer. Også selvom de fortæller noget, hvor du tænker, det er fandme løgn, det der. Det passer bare ikke. Du er, ved, altså du, du er ved at ryge op af stolen, for at slå i bordet og sige, det er løgn, det der. Det gør du ikke. Nej. Du får den lange forklaring, hele vejen igennem. Og så vender du tilbage, og begynder forfra. Så tager du det sådan stille og roligt. Og så tager du det bid for bid. Og der er også en anden grundlæggende regel, det er, at du aldrig... Altså du må sige sådan noget som er det dig der har myrdet uh, Else altså. Nå, var
0: det varme ord var det, det du kaldte det varme, varme
1: ord, ord ja. ja. Altså, man bruger ikke sådan nogle, sådan nogle ord altså man siger i stedet for altså fortæl mig hvad der skete den dag altså, der må jo være en eller anden forklaring på at, at det gik helt galt ikke altså, fortæl mig det ikke Jeg altså, man må ikke bruge de der varme ord fordi det, det er sådan en altså, det er sådan ligesom at få en klud i ansigtet du, ja. du skal gå udenom det. Og prøve på at også se de undskyldende momenter. Det er der næsten. Altså med mindre det er mennesker med klare psykopatiske træk, så er der altid nogle undskyldende momenter i handlingen.
0: Som kunne være hvad for eksempel? Det kan måske være milliarder forskellige ting?
1: eller. Jamen, det kan være. Hvis nu det er en kvinde, der har slået sin mand ihjel, det kan være, at han har været en rigtig skid over for hende, altså ikke opført sig ordentligt, ikke er behandlet hende ordentligt, ordentligt. Altså, nu er det jo sjældent, det er kvinder, der slår mænd ihjel, men det sker der trods alt. Og vi har også eksempler på kvinder, der har gjort det, at de er sluppet næsten med straf, altså uden straf, ikke? Altså, hvis de er i stand til at kunne fortælle tingene i detaljer. Altså vi havde en sag, jeg var ikke selv på den der, var, men som er et godt eksempel på den såkaldte bilsag for Randers, øh, også tilbage i 80'erne, altså hvor en bodybuilder, han, han, øh, han havde fået bygget et, et, et bur, øh, øh, som han skulle sidde ind i. Øh, Altså han aftalte med sin kæreste, ikke? at ja. han skulle sidde inde i det her bordet, og så blev han lænket med håndjern til træmmerne, og så var der sådan en lem øh, midt i, hvor hun så stak hovedet op i, igennem, og så skulle hun så ydmyge ham på alle mulige led okay. øhm, og kanter. Øh, og det gjorde hun så efter hans ordre. Øh, der, der gjorde han. det, altså det, det der med igen, hvor seksuel liv vi ikke forstår, men altså ja. han, 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 han skulle også spise af en hundeskål og sådan noget, altså han skulle ydmyges. Øhm, og, øh, på et tidspunkt, så, så bliver han vred under det her, og, og så ender det med, at altså, hun, hun tør simpelthen ikke løsne ham, hun er bange for, at han skal, han skal gøre noget ved hende. Så hun, øh, hun slår ham ihjel, altså i bur, ikke? Okay. Men hun hendt, jeg kan ikke huske, hvad hun fik af straf, men hun hendte med en forholdsvis mild straf, fordi man forstod godt, at hun, at hun levede i, i et, et ja, det er en situation. forhold, i en vild hvor ja, hun var hunderet for ham, ikke?
0: ja. Du bruger altså den lange, blåårede forklaring, du undgår varme ord, du holder i øvrigt din kæft, og så forsøger du så godt du kan at opbygge tillid i relationen, ellers så kommer du ingen vegne. Og relationskvalitet er ifølge Kurt helt afgørende i efterforskningsarbejdet. Jeg ved i forhold til det her med at få en mistænkt til at fortælle sandheden, og det handler også rigtig meget om, at man er god til at bygge en god relation med dem, jeg ved, det er noget, som du også gik meget op i. Kan du sige sådan overordnet, hvordan gjorde du det? Hvordan gør man det?
1: Altså, jeg vil indlede med at sige, at, at du kan kun skabe en god relation, hvis du oprigtigt interesserer dig for andre mennesker. Øhm, og hvis, hvis ham, du sidder overfor, fornemmer, at du oprigtigt interesserer dig for, øhm, hvorfor de er kommet i den her situation, så, øh, så åbner de også op. Øh, og jeg har, altså i mange af de afhænger, jeg har haft, der har jeg, der har jeg sagt direkte til dem, jeg er helt sikker på, det er dig, der har lavet det her, ikke? Jeg synes, du skal fortælle det, og du skal også vide, jeg vil hjælpe dig alt det, jeg kan bagefter. Altså, jeg, vil, jeg skal nok sørge for, øh, at øh, vi finder de undskyldne momenter i det. Altså, jeg har fået for fra nogle af dem, jeg har buret i spillet i mange år. Ikke? Altså, så, så man kan sagtens få en tilståelse hjem, Øh, og nu går jeg jo meget op i tilståelse og det var faktisk noget vi gik meget efter Før tiden at få og jeg tilståelse forstå,
0: Når du siger at du går meget op i det Skulle man tro det gør alle ikke Eller jeg lige forstå sådan den, den politiorienterede vinkel Når siger at jeg går meget op i tilståelse Hvad betyder det?
1: Jamen altså Det skal forstås sådan Kritikerne af at du, at du har et udgangspunkt Der hedder at jeg vil have en tilståelse hjem De frygter at du kommer til At, at presse dem ja. Til en tilståelse Så du får en falsk tilståelse så en uskyldig person bliver måske dømt for noget, han ikke har gjort. Og det har jeg stor forståelse for, at man har den holdning. Men deres frygt, den er baseret på, på øh, studier, som de har gjort i relation til FBI og amerikansk politi. Og for den sags skyld også engelsk politi, øh, som har en helt anden måde at arbejde på. Jeg frygter ikke, at man i Danmark laver justitsmord.
0: Og det er sådan noget, der ligger naturligt, men jeg vil tro, at hvis man... Øh hvis jeg havde det arbejde, at jeg ja. skulle arbejde rigtig meget med at prøve at, jeg ved ikke om fattig sympati er den rigtige formulering, men har lyst til at hjælpe en, som måske mm. lige har slået et uskyldigt menneske ihjel. Hvordan kommer man... Er det ikke svært? Eller det, det, det kræver det måske bare?
1: Jamen, det kan godt være, at det menneske, til de har slået ihjel, er uskyldigt. Det sker jo indimellem. imellem. Men, men mange gange, så ligger, noget, så ligger der jo noget gravet ned i hovedet. Altså et eller andet fra, fra barndom, øh, ja. ungdom... I min bog, den der tænke som morter, det første afsnit deri, det handler jo om, om en sag nede fra Naksgaard, hvor, at, øh, hvor at to unge mænd de tæver en krogmand og hans øh, 13-årige søn ihjel. Og de har faktisk ingen relationer til ham, altså, og heller ikke, slet ikke til sønnen. Men, men da jeg sidder og afhører den ene, jeg, vil, altså jeg bliver ved, jeg vil simpelthen ikke, de indrømmer, at de har gjort det, øh, men jeg vil bare ikke acceptere en tilståelse alene. Jeg vil have at vide, hvorfor, og så sidst så lykkedes det mig faktisk at få den førende af dem. Jeg kan stadig huske, at han, han rettede sig op, kiggede mig ind i øjnene, og så sagde han, det skulle have været min far. Ja. Og så kom så forklaringen. Altså hans far, han var skilsmissebarn, havde ikke, efter hans mening, og det var nok rigtigt, altså han svigtede ham gang på gang, når de havde aftaler om weekend, at de skulle være sammen og sådan noget. Så han opbyggede sådan en indre vrede mod faren. Der så de kommet op den her nat, Krofar, der ligger og sover op i dobbeltængen sammen med sin 13-årige søn, og ser, at de ligger deroppe mulig sammen, det kan han ikke klare. Altså, det, som han havde håbet, der skulle være, altså hans forhold til hans far, det var ikke. Altså, det var der ikke, men ser han så nogen, og, og, og lige pludselig så, så tændte han. Altså, og så gik de amok begge to og, og tævede dem ihjel. Jeg har aldrig set et, et drab, der var så bestialsk. Altså, de blev simpelthen tævet ihjel. Ja, men, men det var alligevel, forklaringen lå i det herinde, og det er det, hvis man skal være en dygtig efterforsker, så skal man jo prøve på at finde ud af, hvad er det, hvad er, det, hvad er den indre motivation, hvor kommer det fra, den vrede.
0: Ja. Så, så er vi her i, i afslutningen af, øh, af afhøringen, hvor man bygger en god relation. Jeg læste et sted, det må du så fortælle mig, om det er rigtigt eller ej, men at at du i forbindelse med at bygge relationer med nogle mistænkte, havde, havde, havde været med til deres, deres børns fødselsdag har været på bodega med dem, sådan nærmest nu siger, rejst rundt med dem. Er det, er det korrekt? Forstår? Nej, jeg har ikke
1: været til børns fødselsdag. Nej, det nej. Jeg har ikke været, men, men ja. det jeg, det kunne jeg som godt have gjort. Altså, men, men jeg har været på bodega med dem. Altså, vi havde jo vi havde et begreb, vi kaldte for arrestandpleje. Det er jo det må man ikke sige højt i dag, men det gjorde vi. Altså, vi Når vi havde fået dem varetægtsfængslet, så, øh, så kunne vi godt finde på at hente dem ud og over på stationen, og så sad vi og drak kaffe og vin og brød, kørte en tur med dem. Og det er også sket et par gange, øh, at vi kørte på butikker og så fik de lov til at drikke en øl, og vi andre drak en sodavand. Ja. Og så sad vi og snakkede, altså... Du er helt fremme ved sidste
0: fase nu. Du skal have din tilståelse. Og her der vil du opleve, at du ofte støder på etiske dilemmaer. Som du måske allerede har lagt mærke til, så er Kurt fra den gamle skole. Du skal behandle folk ordentligt. Du skal hjælpe dem, så godt du kan. Du skal bygge en god relation. Men du skal altså heller ikke give dem flere fordel, end de har i retsplejeloven. Afsluttende fase her. Vi siger, at der er måske en, der har tilstået det. Lad os sige, at de begynder bare med at sige til dig, jeg gjorde det, jeg gjorde det sådan her, jeg gjorde det på det her tidspunkt. Så må jeg formode, at øh, en, en efterforsker tænker, at nu skal vi inden for retsplejelovens regler reagere lidt hurtigt nu, imens vi har en, der rent faktisk har lyst til at tilstå. Jeg kunne, jeg kunne formode, at hvis man ventede en dag, og så sagde, du kan bare komme tilbage i morgen og skrive under på det, at så kunne de finde på en anden historie, eller hvordan ja. hænger det sammen i virkeligheden?
1: Især hvis forsvaren kom på banen, så, så, så stoppede det meget ofte. Og det har vi jo også, det, den dialog har jeg jo haft med mange advokater, jeg har haft det med journalister, jeg har haft det med politiskolen og sådan noget, jeg har undervist i mange år på politiskolen. Og jeg plejer at sige, der står intet i retsplejeloven om, at der skal være en forsvar til stede. Der står, at man skal rådgive dem om, at de kan få en forsvar til stede, hvis de ønsker det. Men hvis jeg har brugt en time eller to på at sidde og snakke med dem og drukke kaffe med dem og vin og brød, og vi har fået en god dialog, så i mange af de sager, jeg har været ude i, der har de sagt, jamen jeg er sgu ikke interesseret i, at det kommer en forsvar til sted her. Vi snakker jo godt os to. Og så har jeg fået en tilståelse hjem, og den er skrevet ned, og den er underskrevet. Og dagen efter kommer forsvareren eller når de skal i retten, og så bliver de jo kritiseret for, eller jeg bliver kritiseret for, at jeg, jamen, altså, jeg overholder resten af bestemmelser. Så den diskussion har vi haft meget af det i orden, og jeg synes selvfølgelig, det er i orden, fordi jeg, hvad, hvad galt er der i, at vi får en forklaring om, hvad der i virkeligheden er sket? Altså, hvad er problemet i det? Ja. Det har jeg svært ved at forstå. Men det er ligesom om, det er forkert. Altså, det skal du ikke have. <laughs> det, skal... det er der mange forsvarsadvokater, der synes, det er forkert. Men... Ja,
0: det aller sidste spørgsmål, Kurt, så skal jeg nok øh, lade dig lade slippe. Du har allerede været lidt inde på det sådan her løbende undervejs. Men hvis nu lige springer ud af faserne. Vi har været igennem nogle faser, som vi har stillet lidt kunstigt op, men trods alt prøver at tage det lidt kronologisk. Kan du sige noget her til sidst om, hvad, hvad kendetegner en dygtig efterforsker? Kan vi sætte sådan nogle markater på, hvad er det en dygtig efterforsker kan? Hvad er det med deres metode, deres personlighed? Kan du sige lidt om det her til sidst?
1: Åbenhed og en, en naturlig. Øhm Øh, empati for, for andre mennesker, interesse, naturlig interesse for andre mennesker, øh, så er det jo den mest fantastiske arbejde, du ude kan få. Det
0: ja. Men det er en super dejlig note at slutte af med her, at det er et af de allerbedste job, der findes. Ja, det er det, bestemt. <laughs> Tusind tak for din tid, Kurt. Tak i lige måde. Jamen, det var samtalen med Kurt. Jeg håber, at du synes, den var lige så interessant, som jeg selv gjorde. I næste uge i adfærd, jamen, der skifter vi emne, kommer lidt tættere på de store forandringer i vores organisationer. Her skal vi nemlig se på, hvordan Novo Nordisk bruger adfærdsdesign i deres forandringsledelse, og det bliver mindst lige så spændende som i dag, men okay, måske ikke lige så dramatisk. Og ja, for at vide min øresnald, at du faktisk stadigvæk kan købe min uh, splinter nye bog, uh, Jytte vender tilbage. Den er stadigvæk uh, til salg, åbenbart. Og hvis du simpelthen bare ikke gider det, jamen så er det der. Det er fint med mig. Nå, ja, det er fint, det er fint. Uh, du skal bare tage for dig af retterne. Der kommer jo en gratis episode uh, i næste uge. Uh, gratis, gratis, gratis. Uh, du vil gerne have det hele gratis. Jamen, jeg, jeg kender godt typen. Det, det er fint. Jeg har kun brugt et år på at skrive bogen. Jeg synes da bare, at du skal tage for dig af retterne, øh, og ikke bruge sølle 240 kroner på en bog, der har taget mig nærmest flere år at skrive. Det skal du slet ikke tænke over. Jeg synes bare, du skal bare tage flere gratis ting. Jeg synes også, du skal tage hen til dine venner og sige, at de skal give dig gratis mad. Jeg synes, du skal købe røven i, i toget. Jo, jo, du skal da bare. Jo, gratis. Det er det, det, du gerne vil.